0: 十一月三十日星期四，联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方会议，也就是 COP 2 8将在阿联酋迪拜召开。为了帮助大家温习关于全球气候治理的知识，跟进气候谈判的进程，从十一月二十七日至二十九日，我们将每天回放一期 COP 相关的历史节目，并且在十一月三十当天。上传上周日我们和 Impact h u b 深圳联合举办的 COP 2 8主题读书会的录音。同时，如果你对 COP 2 8有任何疑问，或者是想要我们在节目中讨论的议题，欢迎在评论区留言，或者通过小红书或者邮件联系我们。这也将帮助我们把接下来的 COP 2 8主题企划做得更好。感谢收听，并且期待你的来信。
1: 收听不成气候。大家好，我是和贤，我是乐园。大家好，大家好，我是王兰。<笑>大家又听到了王教授熟悉的声音，所以这一期我们有幸再次请到了在伦敦艺术大学商学院任教的王兰博士，给我们聊一聊之前没有聊完的话题，就是他两次去靠 o 会议的经历。那先邀请王教授给大家打一个招呼吧。
2: Hello， 大家好，又见面了<笑>哦。对，又见面了。应该说，我上次因为没有聊尽兴，所以我又自告奋勇说，我还要，<笑>我还想再参加一期，然后想给大家分享一下我参加两次 Coop 自己的亲身经历和一些感受。然后我觉得这也是一个特别好的机会，因为。呃，可以跟同样是呃叫什么有同样的理想的一些个人在一起聊天，让我非常的高兴
1: 。就说大了是有同样理想的人一群聊天，说小的话就可以说是闺蜜们
2: 的茶话会。对对，也是大家因为对那个呃相当于 climate change 都很感兴趣嘛，嗯、然后所以嗯就非常高兴能跟大家再次交流啊、聊天啊之类的。所以也希
1: 望听众朋友们能在这一期轻松愉悦的氛围中，同时也能了解到一些王教授有趣的经历，还有他在会议中的一些领悟。然后以及我们还会聊到怎么样去参加这个会议。哦，我这里我插一句。呃、uh, ，我们这个也有可能会
0: 做成一个系列，因为刚才何先已经说了，这一期的基调是一个比较轻松的、比较个人向的。我们想要聚焦在王教授个人的经历，因为他这个经历真的是非常的宝贵。至于之后今年的 COP26 在格拉斯哥是否能如期举行，然后，呃，这一次的峰会可能重点。不管是我们作为旁观，还是呃在会议上的代表，他们讨论的焦点是什么？我觉得，呃，之后可能会再推出后续的节目，更关注那些方面。所以今天我们是从王教授过去参加两次 c o 的经历入手，这个是真的是非常难得，因为我们俩加起来只有零次，但是王教授一个人就有两次。
1: <笑>我们想很想去这一次，然后又感觉嗯。有,有点有点有点来不及了，对对对、嗯是的，所以就是很羡慕
2: 王教授。没有没有，我觉得我可能也是比较幸运，因为我两次都是呃从学校参加去的，然后都是以 NGO 的身份去的，而且我觉得这一个机会非常的好。我也希望能跟大家一起讨论讨论，比如说在我们后期的讨论当中，在 COP 当中我看到的一些事情啊，或一些个。比较有冲突的地方啊，因为每个人都有不同的视角看待同一个问题嘛。我也希望大家能踊跃的在底下留言，就当成一个 discussion。我想让大家把不同的这些个想法，就是留在底下，然后我们互相交流。其实这些个有很多观点没有对和错，只不过是大家从不同的角度来看待这个问题。所以我很希望大家能踊跃的把自己的想法发在底下，然后当成一种。交流，呃，互相交流啊，然后互相讨论的这么一个机会吧
0: 。王教授已经是一个成熟的嘉宾了，已经会 Q 在<笑>大家在评论区互动了。这个真的对我们的数据也非常的有帮助，太厉害了
1: ！<笑>我在想，是不是因为王教授经常上课的原因，就是他跟他聊起来，就是总是会有一种会引发大家思考，但同时呢，也会。呃，就是让大家互动，然后又说起来很轻松，然后逻辑展开的也非常容易让人理解，所以这个是我非常羡慕的这些能力吧
2: 。没有，没有，没有，没有，我只是想跟大家多交流而已。我觉得其实跟大家讨论不同的观点，也是能，也是能帮助我扩展思路吧。因为，因为每一个人都有每一个人不同的观点嘛，然后所以大家互相交流不同的观点是一件非常有意思的事情，其实。
1: 就是在我们详细展开之前，我要不要就是还要给大家再啰嗦几句？就是这个背景的情况。就是如果我估计大部分听众朋友对这些关于靠谱会议的情况也是非常了解，那么就可以把我这一趴给跳过，直接跳到就是王教授的内容。但是如果有一些新的听众或者是还不了解的话，我觉得我可以再啰嗦几句，就是关于这个会议的来源，呃，以及它的情况。呃，首先先说，在我们说 COP 之前呢，我们要先说一下那个 UNFCCC， 就是联合国气候变化纲要公约。这个是在1992年，就是纽约联合国总部通过的一个国际公约。然后它的公约的目的就是想将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平以上，然后希望各个国家一起行动起来，达到这个目的。这个公约就是它没有一个官方规定的，就是每一个国家需要承担的义务，所以它缺少法律上的约束力。但是这个公约规定可以在后续的呃议定书中设定强制排放的限制，所以这个也就是这个会议的一个开端吧，就是一个历史。然后自从这个公约是1992年是拟定通过了。然后六月份，一九九二年六月份，就是各国首脑在呃签署了这个国际公约，然后在一九九四年生效。然后从一九九五年起呢，就每年会召开缔约方的会议，也就是我们所说的 COP， 就是 Conferences of the Parties， 也就是针对于这个国际公约而开的缔约方的会议。从此以后就是每年都开，有一些就是比如说呃一九九七年的京都议定书，呃也是在这个会议中达成。达成的，然后包括2 0零9年的哥本哈根协议，然后15年的巴黎协定，也都是在这个会议中产生的。对，然后这个就是一个小小的背
2: 景。我我觉得 COP 其实它如果按照呃更简单易懂的方式来说，其实就是给各个国家提供了一个平台，就是让各个国家呃的一些个人来。参加这一个会议来达成一些个共识，然后为了气候能源变化做出共同的努力。那么，嗯、呃，所以在 COP 当中，我们可以看到很多来自于不同背景的人来参加，就比如像呃有政府的人，这些政府的人来参加，主要是达成一些比较重要的协定，比如像呃签约巴黎协议，比如像签约京都协议。还有剩下的一部分人，比如像来自于呃各个不同行业的人过来参加。那么不同行业的人过来参加呢，主要是多用于交流，比如像交流不同的行业现在关于气候能源变化做出了什么努力，有什么最新的技术发展可以应对于气候能源变化。还有就是它相当于是给各个国家提供了一个很好的平台。展示各个国家目前对于气候变化都做出了什么样的努力，然后在未来的展望当中，他们想达成什么样的目标。所以，我觉得 COP 是一个非常综合的一个活动，它其实就是只针对于气候能源变化，但是有不一样各个不一样的这些个呃这些个平台，可以让不同的人来进行参加和参与。呃、嗯，我对我觉得大概，呃，最主要是 COP， 但是 COP 最主要的一个最主要的，一个呃 ，function 就是说来达成这个协议，所以有很多重大的协议，京都协议啊、巴黎协议啊，都是比较成功的 COP 所达成的。嗯，但是像我参加了两次 COP， 可能达成的协议就没有像京都协议和巴黎协议。那么有重大的意义，像一个 milestone 一样，嗯，但是，但是通过各个，就是从京都协议到巴黎协议，到后期的这一些个协议达成，其实我们还是能看看出来很大的一些个变化的，比如像更多的发展中国家参与到了协议当中，更多的发达国家愿意承担更多的责任，呃，包括。到后期的协定当中，更大的篇幅，呃，来讨论于如何两个国家之间相互合作之类的，这些都是从近些年来协议慢慢、慢慢、慢慢逐渐发展过来的一个过程。相当于说，其实大家在 COP 上更重视于如何发展中国家和发达国家之间共同交流。然后如何共同来应对于气候能源变化？如何共同能更好的来解决气候能源的这么一个问题，来进行合作的一个方式吧
1: 。刚刚那个王教授讲了很多，就是知识点还是挺密集的。就是首先，我觉得王教授就说了，就是 COP 的会议的核心就是它是，然后也反映了气候变化的。这个问题的严峻性和它的困难度，就是它不是一个国家、一个地方能解决的。正是因为它需要各个国家一起解决这个问题，这是我们全球的人民的危机吧。所以说，我们才需要这样一个会议来使各个国家达成共识。然后，王教授又提到了参加会议的经济情况不同的国家，比如说发达国家或者是发展中国家。其实，这个也是在。气候公约里有写到的，就是它有两个附件，一个是附件一，一个是附件二。附件一里面就是列出了一些发达国家，这主要是指工业化国家，然后正在朝市场经济过渡的缔约方，比如说我们所熟知的，像欧洲的很多国家，像欧盟啊、丹麦啊，然后还有包括就是亚洲的日本。然后同时呢，它还列出了。就是附件二，附件二是主要是在我理解的话，就是更发达的一些国家。然后这些缔约方是应当承担为开发、为发展中国家提供资金、技术援助的义务，像德国啊、法国啊，还有加拿大、奥地利等等，就是他们就是可能是这些条约就是说希望这些国家会提供资金上啊，或者是技术上的帮助，使得发展中国家也能够。就是在气候减排中做出一些贡献。然后值得一提的就是，就是其实我们国家像是属于发展中国家，就是它其实是不在这个呃附件的名单中的。所以我的理解，如果不正确的话，就是王教授指出一下，就是其实是要求这些发达国家有一个非常明确的减排的目标，但是其实对。发展中国家没有一个特别明确的要求。
0: 你说的这个是京《京京都议定书》是吧
1: ？就是1992年的那个联合国，呃，气候变化纲要公约里面的附件
2: 。呃，对，其实《京都议定书》里头那个 Kyoto Protocol 里头也是分为了呃一和二。那么一也就是一些个发达国家，他们承诺他们将要达到的减排目标和他们承诺。他们呃要会帮助一些发展中国家或者最不发达地区的国家来实行减排的目标，来提供技术的帮助，提供资金的帮助。呃，然后呃，其实对，其实他们怎么说呢？嗯、呃，在后期的这些个 COP 当中呢，其实也可以看到一些个关于发展中国家和发达国家之间的对话，也是多对于这一方面来进行展开的。有很多发展中国家，他们会认为发达国家并没有达到当年所承诺的，给予发展中国家相应的一些个提供的帮助，包括技术的资助，包括资金的资助。嗯，我不知道大家有没有了解到 CDM 这个项目啊？因为之前 CDM 的这一个项目其实是发展中发达国家给发展中国家。提供的一种技术和资金的支持的这么一个方式，哇那时候可以就是解释一下 CDM 是什么吗？哦、oh, ，CDM 的项目是的，呃、uh, ，CDM 的项目之前在中国也非常的也非常的火。那 CDM 项目是什么呢 ？CDM 的项目就是说，假如说我们是在中国，之前是。如果要在中国，假如说对于一个煤厂进行节能减排，那么其实这个就可以跟欧盟的一些国家合作。那么欧盟的人呢，他们会呃向这个煤厂来进行技术咨询，来进行来进行一些个资金的帮助。那么这个煤厂如果实行了节能减排之后呢？它会显示出来，它有多少吨的二氧化碳是节呃，等于说是呃进行节能减排了。那么对于欧盟国家的这些个人的好处呢，就是说在 CDM 当中，这些个节能减排的这些个二氧化碳的吨数可以用于抵消他们在发达国家。呃，二氧化碳排放量的这么一个方式，等于说，如果他们帮中国的这个煤厂，假如说节能减排了三吨的二氧化碳，那么他们同时就可以把这个三吨的二氧化碳所产生的这一个配额用到，呃，他们今年在欧盟的。这一个履行呃履行二氧化碳公约的这个当冲，等于说对于他们来说这是有好处的，帮助发展中国家去进行节能减排，这是原来所谓的 CDM 的一个项目。那么 CDM 的项目呢，之前都是欧盟国家或者是这些发达国家帮助发展中国家做的这些节能减排项目，但是呢，近些年来呢。发达国家又开始出现了一个更怎么说呢？更严格的一个规则，说我们不只是不能说是关于发展中国家了，我们 CDM 项目只能用于最不发达的国家，比如像非洲一些国家呀。那么这一些国家在欧盟这边当叫做 Least Development Countries。那么，对于中国这种 developing countries 就不在他们的这个范围之内了。等于说，他们撤销了一部分对于中国或者是发展中国家 developing countries 的这一些个技术的支持啊，或者是资金的支持进行节能减排。现在现在他们只用于投资于最不发达的这些个国家。所以，有很多发展中国家就说，发达国家被并没有。呃，实现当初他们所承诺的对于发展中国家，呃，所提供的资金或者是技术的支持，这其实也是一个，这其实也是一个呃，在会议当中所呃，所产生分歧的一个点吧。哎，说到
1: 这里，其实我很想，我想到了一个大家熟知的一个国家的例子，就这个国家应该退出了两个协定吧？就是我看历史上面是，一零。零一年，就是美国就以发展中国家不承担义务为由宣布退出京都议定书，然后又是在2020年，就是美国也又退出巴黎协定。当然，现在又又回来了，但是我感觉是一个发达国家的一个反面教材吧
2: 。对，是的，我觉得美国是真的是非常怎么说呢？美国真的是一个非常很特殊的例子。嗯、呃，因为当时。呃，退出巴黎协议的时候，说退出巴黎协议，因为之前一直是呃，川普在那块儿大力发展基建，呃，建筑，然后所以呢，他其实如果要是说限制二氧化碳排放，对于经济发展是一个非常不好的，是一个阻碍。然后，所以川普就一直就很反对巴黎协议，就觉得气候能源变化是一个骗人的话题。那么很搞笑的就是，在我参加呃，就是荷兰的 COP 的时候，之前美国的前能源部长，然后在对波兰，然后他他当时在那个会议的一个广场上接受了一个媒体的采访，然后那么在采访当中呢，他其实就表明了自己很强烈的态度，是说。美国川普应该承认气候能源变化，美国应该承担责任。他他很想告诉川普的是，气候能源变化将会持续几十年，但是你的任期可能没有那么长。<笑>所以，是的，所以其实在美国，我觉得在美国当中，可能是因为他们自己的政治体系吧。川普只是代代表了很少的一部分人，但是其实大部分人对于气候能源变化还是挺重视的。你可以看见美国他们内部，呃，政局当中其实自己呃就是互相互相之间在那块争吵也是非常激烈的。行，那就是
1: 这个背景知识，我们要不就先告一段落，然后我们就赶紧进入王教授的
2: 就是旅行之中， wow. 就先
1: 先问一下王教授是怎么样去参加嗯靠谱会议的吧
2: 。哦、uh, ，好，那我先给大家分享一下我怎么去参加靠谱会议的。其实我非常的幸运，是我参加两次靠谱会议都是通过学校参加的。那么因为爱丁堡大学它有自己的气候能源变化中心。然后呢 ？COP 会议每年会给气候能源中心三到四个名额。那么，如果呃，如果我们愿意参加这个 COP 的话，是首先要向学校递交申请，然后学校会进行审核。审核完了过后，他觉得你有足够的呃，你有足够的动机去参加这个会议的时候，他们才会批准说你可以。以一个 NGO 的身份，然后去参加这一个会议。那么，据我了解，是说 COP， 嗯、呃，因为这个会议它是有人数限制的，所以 COP 基本上它是给他一些个已经认定的机构，呃，每年会发放一些个名额。那么这些个名额是怎么分配的？完全是要看机构内部如何去分配这些名额。那么据我所知，我参加 COP 看见的人，就是参加的人当中，政府肯定是会有名额去参加的。还有一部分很重要的就是一些个媒体机构。那么媒体机构每年，嗯、呃，比如像说。呃，南方能源呀、啊，或者是其他的一些个媒体报道啊，他们每年会派一两个人去参加，包括新华社，他们都会有人去参加。然后其次呢，就是一些个比较大型的机构，比如像中国人民银行，比如像呃一些个部委，他们也会有一些个名额去参加。然后其其次之外，就是比较大型的呃一些个企业。比如像，嗯、呃，华润集团啊，比如像一些个大的能源的集团啊，他们其实也是有名额可以去参加的。那么在最后就是像学校和一些研究机构，比如像爱丁堡大学，比如像清华大学、北京大学，他们每年，嗯、呃，都会有一些名额可以去参加。所以我觉得，其实如何参加这个 COP 的会议呢？其实就是基于你是在哪些个机构，那么你在的这些个机构有没有去申请过参加 COP 的这个，呃，相当于被人家认可。那如果人家认可的话，你每年就可以这些机构可以拿到一些名额，那你就有可以有机会去进行申请。嗯，在 COP 当中，除了新闻记者。呃，或者说是政府人员需要参加一些个内部会议的之外，剩下的人基本基本上都是当 NGO 去参去参加的。也就是说，呃，大部分的人其实只是参与会议，而做演讲的人是很少的一部分。就是大部分都是那个属于 observer organization， 对，是都是属于 observer， 真正可以去做 presenter 的人很少。那么去做 presenter 的人也必须要在会议之前递交自己的申请给 COP， 告诉他我是哪个机构的人，我要讨论什么话题，我想在这一个边会上进行发言。所以你在边会上看见发言的那些个人，大部分都是企业或者是一些个机构的高层，比如像呃欧洲的欧洲银行、欧洲银行比较中级以上的人。然后，比如像呃，比如像英国能源部一些个人，他们他们其实都是要去申请发言之言，发言之前都是其实需要申请的。嗯嗯。其实我在网上还看到有一方是政府兼国际组织
1: ，也可以去申请这种，就是像王教授刚刚说的那个
2: permission。I G O。对对对对对，是的。我觉得，比如像世界银行啊、世界货币基金组织啊这些个，呃，或者像那个 WWF 啊这些个，或者是呃 WRI 啊，这些个组织，他们每年都可以去参加的这些个会议。是的，就是那种比较大型的国际组织也是可以的。如果就是熟
1: 悉我们不成气候的听众朋友，应该知道我们我和乐园在这个最开始的几期就已经。表明过我们非常想去靠谱的的心态，所以，但没想到拖到现在，然后我们才聊这一期。所以在聊这一期的时候，我也在就是琢磨着我和乐园还能不能去参加这个靠谱，所以我就再把这些各个方都查了一下，然后就一个一一排除。就是首先呢，想到了我们肯定不能是政府代表方啊，所以呢，就只能像我教授说的，是一些。啊、uh, ，I G O 或者是 N G O， 然后我呢已经不在大学了，所以我肯定不能申请就是大学了。但是乐园还可以，应该还可以申请，就是通过他的大学申请。可能已经
0: 过了申请期了，以今天录制的时间为准
1: 。呃、uh, ，这个好像还没有哎，因为我看我我们大学的就是爱丁堡大学的那个页面，应该是还可以提交的。OK， 那我再研究一下。但可以，还是可以继续研究，因为今年虽然说今年是很很大的、很重要的会议，但是每一年都会开嘛，所以就是还是可以继续申请的。反正我们先做好调查，就乐园可以，就是一个是从通过学校、你们当地的一些就是 NGO 的，也可以去找他们问一问，是不是可以给一些名额之类的去申请。然后我看到的，除了这个这个正式参加的以外呢，其实还有跟我跟乐园比较接近的一个，就是其实是去那边做展览。之前我跟乐园参做这个播客，其实也源于一个活动，就是 Global University Forum， 就是是这个活动我们才产生我们这个播客的。当时我们申请这个项目的原因，就是他说会在 COP 上面做一个展览，但很可惜这个项目可能就是。就是虎头蛇尾了，所以还真是。我查了一下，如果想去做展览，你去定那个展览的场地的时间已经过了，所以可能这个这条路也被我们走不是，就是
0: 就是我们就是咱们俩人的身份去做展览来不及了。但是这个项目他们应该是还是计划要，他们肯定申请了呀。他们说要在那个上面 present 了。
1: 哦、uh, ，那可能就是我们俩在这个这个这个项，目，就是通过我们俩的项目，在这个这个地方做展览也也是可能是没戏了
0: 。就是这个项目之前其实是对他都有做过 side event， 然后他也会邀请到参加项目的学生，但是今年的情况真的是非常特殊，他们都不一定会亲自到格拉斯哥来，所以具体是什么情况就不知道了
1: 。然后再不济呢，其实还有一种方法就是去。去那边做志愿者，然后就是就是今年是 COP 2 6嘛，然后在他的官网上你也可以找到就是去做志愿者的方法，就是试图离这个会议更近一点。然后最后最后最后的选择就是远程参加了，我觉得这有可能是我最终的归宿吧
2: 。我觉得今年这也是我最终的归宿，我可能也会远程参加。但是我觉得，不管是以如何的身份去，总归参与到其中，其实是一件好事的。因为，其实作为我们这种，哪怕是作为 NGO 去会场里头，参与度肯定没有那些个做展览啊，就比如像说做展览啊，或者是上去做演讲的人，参与度会高一点。因为毕竟我们只是一个 observer， 嗯。但是这是一个挺不一样的体验，因为你可以看到不同，就是来自于不同企业的人啊，来自于不同部门的人过来进行参与，但是他们都讨论的是同一个话题，所以其实，呃，这一个体验还是挺特别的。而且我之前，嗯，我从来没有说是，呃，跟亚呃亚马逊那一边的人啊，或者是。跟菲律宾那边就是很遭受过很大气候变化的人曾经在一起讨论过这些事情，但是我觉得参与了 COP 之后给了我一个机会，然后我听那些个人现场去说他们当地是怎么遭受气候能源变化，展示一些东西的时候，其实给我本人的冲击力会会更大一些。其实我觉得，嗯。
1: 那王教授要不要就这一次的经历给大家就是详细
2: 的谈一谈？好呀，我我觉得呃，我可以先说一下，作为 COP 来说，它有几部分组成，就是有一些什么 events 可以组成。那么作为 COP 来说，首先它是有一个 plenary。我们说 plenary 其实就是一个全体大会，就是说所有的参会者都可以到达这一个会场。然后，一般这个全体大会是在上午或者是在晚上。嗯，上午一般就是开场，首先第一天肯定是开场，然后呢，开场完了以后来介绍一下这个大会大概的情况。之后每一天早晨的全体大会，一般都是由主持方来介绍一下昨天我们整个达成了什么样的协议，有什么重大的突破。然后还有什么一些个话题是需要讨论？然后呃，所以全体大会一般早上你就会发现有非常多的人参加。其实它就是对于前一天的一个具体的大概总结。呃，因为有一些我们说，嗯、呃，在 COP 上除了全体大会，剩下的一个一些个会议主要分为两种：第一种是叫闭门会议，第一第二种是叫开放性会议。那么闭门会议主要是政府间高层人员来讨论协议的，来谈判的。那么这种真实谈判或者是这种协议的达成，像我们这种 observer 是没有办法进去的，可能只有政府两方高层的人员才能进行闭门会议。那么闭门会议的结果会通过一个相当于是。记者发布会的形式来告诉大家，那么这一个闭门会议我们达成了什么什么样的协议？那么这个闭门大会最后的这个成果也会在第二天的全体大会上来进行宣布。嗯，所以闭门会议很遗憾我们是没有办法参加的。然后呢，我们能参加的呢，像 observer 或者是其他的 presenter， 除了政府人员之外，我们能参加的只有开放型会议。那么，开放型会议呢，会有很多我们所谓的边会。边会一般都是根据不同的话题来进行展开的。有些边会是主要针对于技术类型的，有些边会像我们看的一些个边会，主要是针对于呃绿色金融发展啊，或者是一些个现在呃气候能源变化。各个国家做了什么贡献呀之类的，然后边会呢也分为两种，一种边会是关关于不同的话题，各个国家的人坐在一起来进行讨论，有一些个边会呢是专门开在于我们所谓的各个角当中，就是每一个国家会在 COP 当中会有一个展览区。那么那个展览区时不时的会进行一些个编会，那么这个编会讨论的内容主要是针对于这一个国家的，比如像呃我们我们国家就有中国角嘛，那么中国角它就会呃举办一些个不同的活动，比如像呃中国角就会举办，就是说我们是如何保护动物的呀。然后他会展示一些个藏羚羊的信息啊，就是呃自然保护，然后或者中国角会说我们目前能源是什么状况啊之类的。然后时不时中国角呢也会有政府的一些个高端人员参加，会大概说一下中国对于气候能源变化的这种态度。然后同时你会在中国角那块发现它又会有各种各样。很好看的一些个资料，你会发现它里头都是告诉你近些年来中国做了什么样的，呃，做出了什么样气候能源的一些个变化的方式啊，然后如何去应对的呀，然后就是资料会非常的多，我觉得这是一个很好对于各个国家展示的一个机会。呃，还有一种形式就是展览嘛，就是呃，对。就是展览，它其实是在呃各个国家中国角啊之类的之外，然后有很多相当于有很多展览，这些个展览一般都是各个大学做的研究，或者是不同的一些个呃不同的一些个组织做的一些个活动，它会进行一个展览，告诉大家我们做了什么研究，那么我们做了什么活动之类的。然后对，其实大部分就是这么几个方向。
0: 嗯，我还想问一下，就是这种没有在会议安排在会议日程以内的，会不会有一些突发的活动？就是嗯、呃，临时大家决定要呃磋商一个什么事情，然后就会在一边找一个地方。还有就是这个我不知道是不是有啊，所以想问一下王教授。还有就是我可以想象应该。呃，现场内部可能会少一些，然后就是现场外部可能会有一些比较类似于示威抗议活动这样的，它肯定不是计划之内的事情，但是应该看新闻的话，每一届 COP 都会有
2: 。对，我觉得，呃，因为大家都不同有不同的意见嘛，所以其实每天参加 COP 的时候，你都会发现，呃，走在会场的那个路上都会有不同的抗议啊、示威啊，或者是一些进行提议啊，但是。可能那个形式就会举着大牌子呀，或者是一些个标语啊之类的。就比如像，呃，之前在会场外有一些个抗议示威游行是什么呢？其实也不算抗议示威游行，他是建议每一个人都吃素，而不是要去吃肉，因为他觉得，呃，就是养牛啊，或者是屠宰啊之类的会产生甲烷。那么其实他认为，其实人吃素也是非常健康的。所以呢，他会在，因为他是相当于在会场的必经之路，然后，所以我们每一次每一天去会场的时候，都会收到不同的这种素菜的做法的菜谱，然后他会给我们每一个人发那种素食的小饼干，然后他会发一些个宣传册，就会想去，他就会想去抗议说吃肉是不对的，尤其是吃牛肉是不对的。对于二氧化碳排放是一种非常不好的行为。你吃素也可以吃的很健康、很美味。然后，所以他会大家建议以这种行为的方式来进行
0: 二氧化碳减排。我觉得这个蛮有意思的，就是他虽然是在提倡大家要素食。但是它的形式是我可以比较接受的，然后也是比较友好的，就是他会给你提供一些菜谱，然后甚至是直接给你发放一些素食的小饼干，然后你可能吃了以后觉得说，呃，其实蛮好的，其实完全可以替代我之前的一些选项，所以我还确实是像你说的这些，应该可能就不不应该把它划分为抗议示威的活动，但是这些应该确实是在它的 program 就是大会的议程之外的一些。比较相相对而言随机发生的事情，所以我觉得真的是我虽然没有去，但是给我的一个印象就是它有太多不同类型的活动，然后呢，很多有可能是并行的，所以我也很好奇，就是王教授自己在去的时候，他每天的这个行程是怎么样的？是不是一个非常满，然后非常紧张？然后或者是你是如何安排这种，呃，行程的？在这种呃并行的 events 中，如何选择这样？
2: 对，我觉得，呃，因为大会有很多很多边会会同时进行，那么你会发现那个边会一般都是，呃，可能四五个边会同时进行，一般我们的行程安排的都很满，就是从早上开始参加大会，然后一直到晚上四五点边会结束，嗯，一般我们选边会的时候，其实。我一般我来说啊，我是选我比较关注的一些个事情，比如像如何进行绿色金融，呃，如何在如何我们说像经济转型的一些个问题，因为我们现在越来越提倡这种呃，我们所谓的经济转型啊，呃，能源转型啊之类的这些个话题都是比较我感兴趣的。然后除此之外呢，边会我会参加一些个。我可能之前，嗯，怎么说呢？比较感兴趣的话题，比如像，呃，如何来保护亚马逊地区啊，或者是一些个比较我们所谓的 vulnerable 的一些个 countries 呀、啊，他们所遭受的气候能源变化之后，他们是如何来进行恢复经济的呀？或者说，有些国家会展示说自己。因为气候能源的变化，真正是呃，就是我们说的海海平面升上升，他们是如何来呃进行整体的移动的，把大家从一个城市一个地区移动到另外一个地区，这些个其实是我比较感兴趣，因为我很平时可能很少能接触到这一方面的话题。然后同时呢，如果中国脚有什么活动呢，我都很喜欢参加，因为我觉得我很想了解，对，就是嗯，咱们国家不同地区做出的一些个不同，现在有什么最新的一些个技术啊，然后或者是呃这些个发展前景啊什么的，所以我可能嗯、呃、一大部分时间。都会在中国角附近，然后会参加各种不同的一些个编会。所以说，就是
0: 呃，一方面是你的研究专业领域相关的内容可以得到进一步的了解，然后还有就是一些你关心但是平常又不是特别了解的，你也可以通过参加一个 side event 就能很快的呃获取到相关的信息。听起来真的是非常的吸引人了我已经激动起来了。
1: 其实，其实我挺感兴趣。王教授说的，就是比如说像那些海平面上升的一些地区的人是怎么样，呃，搬家、移动的这个事情。因为就是我个人所了解的都是通过数据，都是通过别人写的二手数据，我没有亲自去了解到这些人的想法以及他们的体验。我是非常感兴趣，想听一听王教授是和他们接触会有怎么样的感受。
2: 我觉得对我来说冲击力也比较大吧，因为我之前，我因为我们在文献当中看见的这些个可能说移动啊，这些个就是一个 mitigation 或者是一个 migrant 这种移移的方式就结束了，但是其实对当地居民造成的影响远远比我们所谓的书本上的这两个词影响的要很多，因为首先政府需要选择一些个新的地方。那么，这个新的地方肯定是不能受到海平面上升的威胁。但是，你把当地的居民移到另外一个地方，就出现了另外一个问题，就是你如何让这些个居民来适应新的地方的生活？有很多居民是非常不喜欢这种方式的，尤其是像老人，他们在一个地方已经生活了一辈子了。当时参会的那一个姑娘，她就说：“我们生活在一个海岛上面。然后，那么我的爷爷奶奶、我的姥姥姥爷在这个海岛上生活了一辈子。现在政府虽然提供资金，虽然提供资助，盖了新房子，让我们去新的地方，但是我的爷爷奶奶、姥姥和姥爷会非常的不习惯，非常的不开心，因为那是另外一种生活方式。”其实这对于老人家来说是一个很大的冲击。你可以想象，如果现在让我们自己的父母适应了一辈子的城市，突然移居到另外一个城市，要求他去适应，其实这是一件非常难的事情，因为他在这个地方可能待了好几十年了。所以就是
0: 说 ，Cop 上也会请到。一些直接受到这些气候变化影响的人来，然后像跟大家现场的分享他们的一些呃想法，还有就实际的经历，对吧
2: ？是的，我觉得对于 COP 来说，最大的收获是，如果你作为 observer， 哪怕是作为 observer 在边会上进行听，那么到最后的时候，每一个边会都会有一种讨论的形式，我们相当于说是 Q and A。但是，虽然说是问答环节，但是其实，在 COP 上，因为大家，呃，怎么说呢，都是对于气候能源有非常多的了解。虽然说到最后，可能在边会上是 Q 和 A， 但是大部分的形式其实是一种讨论的形式来来结尾，或者是有很多人，假如说，呃，有一些个人在上头做完演讲之后。有很多人，你会发现有很多人，他们在底下会提出一些很尖锐的问题。我觉得这是我比较、比较、呃、比较享受参加 COP 的一个过程。我可以给大家举一个很简单的例子，在编会上，我们都知道，嗯，就是在经济学研究上，对于未来的，就是对于未来的这一个经济学效应，我们会有一个折扣率。那么在边会上的时候，伦敦正经大学的老师他们就会去呃来展示他们所做的一些个研究，但是底下有很多人也是对于气候能源有了解的，可能底下人就会直接举手说好。那么我在边会上参加了这个，我非常感兴趣。我现在想问一个问题，你觉得通过经济学的角度来说？折扣率应该是多少？你觉得对于物种灭绝是可以用一个什么合理的折扣率来进行表现的？就是像这种很尖锐的问题，都可以在 COP 的编会上看见。呃、uh, ，我觉得这是一个这是一个非常享受的过程。你可以看见在编会上看见大家最后在 Q A 的环节上的时候，不同进行。思想上的交流啊，或者是一些冲突的地方，但是其实都可以有助于讨论的，在将来。那么在 COP 的边会上呢，还有一些比较有意思的地方是，呃，他其实有一些个会议，假如说里头有人数限制，那么你没有办法到这个会议厅里参加，他其实有另外的一个会议厅，然后他会放上这个。现实的那个会议厅里讨论的东西，然后你可以在那块儿去看。那么，我觉得还有很有意思的是一个，我当时因为非常少的人才能去参加那一个边会，所以我就在那个厅里头进行看着电视剧去进行观察。当时是讨论关于沙特阿拉伯、关于石油产出国这一些个国家。要不要来达成进行节能减排的这么一个呃这么一个目标？那么这些个沙特阿拉伯代表团，包括石油国家的这一些个企业，他们很明确的在边会上说，我们不会同意任何呃节能减排的目标，我们不会签署任何的这一个协议。那么你你就会在旁边就会想到啊，这个边会进入到了一个死局，因为当他们说完这句话之后，整个边会上鸦雀无声，没有人再会接下一句话。<笑>是的，然后所以这个边会进行下去是这个边会的主持人强行转了另外一个话题来进行的，就是绕开了。石油产出国这个话题，比如说
1: 像遇到这种情况，讨论不了、进行不下去的，所以就是转到下一个嘛，还是以后还
2: 会讨论呢？就还会 follow up 解决这些问题。在目前这这个边会上是已经解决不了了。那么解决不了的时候，通常会有两种做法，一种做法就是，那我们结束吧。这个边会既然达不成任何的共识的话，我们就可以提前结束了。就比如像说。沙特阿拉伯那些国家说：“我们不会，我们不愿意达成任何的共识，我们不会签署任何的关于节能减排的协议。”那这时候主持人就可以说：“好，那这次边会我们就可以提前结束了，因为没什么好讨论的了。”或者另外一种情况是，如果那个主持人他有非常多的经验哈哈，他可以强行把话题 q 到另外一个方向去，他可能会比如讨论到。那我们不讨论关于石油行业，我们来讨论讨论发达国家和发展中国家，他可能会把整个的矛盾转移掉，然后让这个边会来进行继续。嗯，但是但是这些情况都是有可能会发生的，因为一些你可以看见一些有些国家，就比如像石油输出国呀，这些个国家他们。可能自己本身企业的呃这一个观点是非常强烈的，导致于在边会上有可能会一度暂停禁止。还有很很比较比较比较，我觉得是比较搞笑的一点，是因为其实他们政府人员参加闭门会议，他们的这一些个呃，比如像是政府之间各种的 negotiation 是非常的困难的，尤其是达成共识。那么在第二天的呃大会上的时候，然后有一些国家的政府人员就会在那儿分享说，我已经连续三天只睡三个小时了，<笑>我现在非常的崩溃。<笑><真><笑>他说他说我觉得我和另外。是的，他说：“我觉得我跟另外一个国家的政府人员在参加讨论的时候，我已经快冲他揪着领子在那儿呐喊了。然后，然后你会发现，另外那一个国家的政府协商人员也非常崩溃，因为通常他们都只睡三四个小时。”就是一方睡三四个小时，其实另外一方也是只睡三四个小时。他们这些个呃政府之间达成的协议出来的成果，其实非常非常的困难。你会看见这些个政府人员，一般到了最后一天参加大会的时候，都是面带菜色，脸色发绿，然后都拥有着黑眼圈，情绪非常崩溃到最后。
1: <笑>而且
0: ，如果我没记错的话，基本上过去几次，每一次基本上都延期，对吧？为了大家最终能够达成一个协议，原定要闭幕的时间都会往后推后一些。我甚至看到，我刚才在看，就是 COP 25上一届在马德里进进行的，呃，然后他的有一个每天的日程安排，但是他这个 plenary 就这种全体会议，他的时间是他它,它连着安排了几场，但是他没有办法写一个。就是后后续的几场，他就没有办法写开场的时间了，他又写的是说取决于上一场什么时候结束，就感觉每一场都可能因为达不成呃一致，然后继续拖到下一场，所以最后导致这个最后一天也没有办法如期闭幕的这种情况，感觉确实是非常的辛苦
2: 。是的。对，我觉得谈判是一件非常辛苦的事情，尤其每一个国家和每一个国家有自己不同的出发角度。那么，发展中国家和发达国家，或最不发达的国家和一些我们所谓的 vulnerable countries， 他们之间是如何达成最终协议的？其实是经历一个非常非常漫长的过程。所以，在我去参加芬兰的，呃，对不起，参加波兰的那次会议的时候，最后一天。波兰的那个主席说：“嗯、啊，那我们这个会议如期结束，就是说最后终于结束了。”他就非常高兴的跳到了桌子上，就是大家的这种喜悦的心情油然而至，因为真的政府之间的可能参加靠谱这个会议，一共要持续将近十多天，每天都是。不停的、不停的、一轮一轮、一轮的在跟其他国家进行闭门的协商，所以其实真的是能达成这些协议，在靠谱上是非常非常的不容易的，都是大家付出了很大很大的努力，才最后呈现出这一个最终的结果的。那那就是
1: 那王教授参加这两届的会议有没有不同的特定的主题？针就
2: 是针对这每一届的有侧重的点？呃、uh, ，我觉得对于，因为多哈是2012年，其实多哈的时候呢，国家和国家之间，呃，相互帮助之类的这些个讨论啊什么的，还没有那么多。大家其实还是针对于呃气候能源，假如说当时 IPCC 报道还是两度，那么对于两度来说，对于各个国家的影响啊是什么的？那么，我参加波兰的会议的时候，其实 IPCC 已经讨论到 1.5 度了。那么，我在嗯波兰参加 COP 会议的时候，我明显能感觉到，更多大家边会还是呃政府之间协商讨论的是如何达成共识的减排目标。那么，就相当于说中国定的减排目标。如何？呃，其他国家也会进行认可，就是你自己所做的这些个减排的行为和减排的目标，如何对于全世界各个国家大家都能认可？其实我觉得靠谱会议上大家非常想达到一个统一的国际标准，这样子如果能达到统一的国际标准，对于各个国家来说。大家都有统一的国际的标准，就会非常容易的去说去衡量我的减排目标是多少，我减排了多少排放量。那么现在对于这种国际统一标准的制定，每一个国家持有不同的观念，所以在波兰上更多的话题是对于如何针对于不同国家的减排目标和一些个行为得到国际的认可。如何各个国家能够更推进与各个国家相互之间的交流和讨论，其实是占更大的一个重点。因为自巴黎协议之后，和京都协议相比，巴黎协议增加了我们所谓的 Article Six。那么 Article Six 主要讲的就是如何进行国际合作。那其实如何进行国际合作，也将来会是将来 c o 中讨论的重点。其实那
0: ，那那你参加了这两次 COP， 然后相中间间隔的是六年的时间，对吧？你你有一个，你会感觉到一些变化吗？还是说每一年的情况都差不太多？除了他们，当然每一届因为前一次的。成果或者失败，他们讨论的终点可能会有一些变化。但是，你就你个人的感受来说，嗯，是有变化的，还是说是比较
2: 类似的？我觉得变化是非常大的，因为之前我参加2012年的时候，发展中国家和发达国家分得很清楚。那么，当我参加波兰会议的时候，其实。发展中国家也是很多都很积极的，愿意去承担一些个气候能源变化，或者愿意去承诺一些减排目标的。就是，嗯，各个国家在这一些年来当中，呃，态度发生了特别巨大的转变。就是有可能， 2012年是属于那种。只对气候能源变化感兴趣的人参加，那么讨论的是这些。但是在波兰的会议，我觉得更像于更像是一种全民参与的感觉，就是从政府到企业，到 E N G O， 到学校，包括到一些呃剩下的 observ， e r 大家是愿意共同坐在一起讨论的。所以，其实大家对于气候能源的变化重视度会更高。那么，同时，我其实感受比较深的也是说，从2012年到呃六年之后， 2 0 1 8年，那么对于我们国家扮演的角色其实是越来越重要的。为什么呢？因为在2012年的时候，中国角。嗯，并没有那么大，但是它也是有展览，也会说。但是到2018年的时候，你就会发现各个不同国家的人都会疯狂的去参加中国角的活动，他们会非常重视。那么我们国家现在在做什么？我们国家的态度是什么？然后包括在2018年波兰的会议上，有好些时刻在早上的时候都是。呃、uh, ，我们国家像呃，发改委、气候能源部这些个会上去去说一些我们国家持有的态度呀，或者是拥有的目标啊什么的，我觉得就是呃，对于国际、对于中国在这么多年做的气候能源变化的努力上是有所共知的。而且现在各个国家对于中国做了什么气候能源变化也是越来越关注的，所以我觉得，不管是今年的格拉斯哥也好，还是将来的气候能源变化也好，中国会在 COP 上，包括在整体的气候能源变化协议上，会扮演越来越重要的角色。这是我的感觉。这个真的是
0: 一个非常积极的信号，就是。我我可能像这种没有参加过的人会觉得，呃，是不是每每一届都比较呃比较类似，然后都是那种一地鸡毛的谈判，非常混乱的场面。但是确实，嗯，你说的这个从时间线上来说能看到更多的国际合作。当然，我觉得可能随着交流的深入。也会存在新的冲突点，然后大家可能会在新的问题上，比如说接下来可能大家比较关注这种碳市场的问题然后可能会有呃也会有非常多的争论，在达到呃协议达到一致之前吧。但是这个整体的发展历程，我觉得还是比较嗯激励人的吧，就是它是一个整体的正向发展的过程。
2: 对，我觉得我参加两届，就是这两次 COP 之后，我感觉是越来有越来越多从事不同呃行业的人来关注气候能源，然后越来越多的人通过不同的方式来进行节能减排，有更多的技术开发，嗯，来来去来去进行减排，这些都是。非常一些非常好、非常积极的一些个信号，所以我对未来还是充满希望。我们刚
0: 才其实已经说到了比较宏观的层面，就是，呃，世界各国，尤其是我们国家，在过去几年中这个气候谈判方面的进展。那我最后我还是想回归到王教授个人的体验部分，因为这个我们。一时半会儿，只有只有从王教授这个体验上才，他能能获得一些感受。我们俩应该是暂时没有机会了。就是你通过这两次参会，有没有一些印象最深刻的？嗯，不管是人还是一个 event， 还是一个时刻，让你对你留下了非常大的冲击，或者是非常深刻的印象？我很好奇这个。嗯、
2: uh, ，我觉得。COP 对我来说，我印象最深刻的就是我可以见到不同的人，而且有一些其实是我们平时我平时没有机会碰见的，比如像嗯欧洲发展银行，嗯欧洲发展银行的一些个副总裁呀、啊，还有像呃一些个，比如像就是像美国前能源部部长啊，英国前能源部部长啊。这种比较高层的人物是我平时其实接触不到的，但是在靠不上呢，因为大家都比较关心气候能源，所以其实嗯，给了我一个很好的机会，可以上前去跟这些个人讨论一些个问题，或者进行一些个交流，可以知道他们一些个的想法。嗯，还有像比如之前我参加波兰会议的时候。其实我遇到过国内银行，呃，银行间比较比较，就是也相当于是一些个领导。当时我们是在讨论绿色金融的问题，但是我没有想到，自此之后，国内的绿色金融、绿色债券突发猛进的，呃，尤其是近些年在发展，真的是能让我切实的感受到。其实有一些东西在会议上面我们说过的一些个东西，呃，是能很快的落到实处，是能很快的进行落地来进行实践的。再比如像说之前我们有很多讨论过，呃，对于碳排市场的建设，但是之前在 COP 上一般大家都会讨论碳排市场的高层建设，但是你看。中国的碳排市场已经开始进行运行了，所以就这些个东西对我来说非常的具有冲击力。等于说，他们进行讨论的一些个东西，或者我们在进行讨论的一些个东西，没有过多长时间就会落到实处，就会马上就会变成现实。其实，我觉得这是我参加 COP 一个对我来说个人影响比较大的一个一个方面。我可以能切实的感受到目前的发展状况是什么，有可能过两个月之后，他们讨论的这些个东西马上就能落到实处，马上就可以进行实施。所以我觉得靠谱真的是一个非常好的机会。如果大家有机会能参加靠谱的话，这是一个非常好的体验，就是你可以跟平时像我这种见不到的人。来进行能坐在同一个桌子，或者是能在同一个地方进行聊天，或者你可以去见到不同的，像呃那些 vulnerable countries， 你以前没有机会能见到的人，但是也能切实的感觉到气候能源对于他们的国家，对于他们的地区究竟受到了一些个什么的影响。嗯，而且我我在这个会议上还碰见过其他组织，比如像在苏格兰地区有一个。呃，苏格兰2050年的这么一个组织，它相当于是聚集了所有的青年人来参与到这一个2050年的项目上。这些个青年人有可能来自于不同的大学，但是都会定期去参加一些关于气候能源的活动，然后都会去参与到讨论。那么，苏格兰2050年这个这个组织，他们也是每年会去呃。递交申请也会去参加这个 COP 会议的，所以我觉得，如果大家感兴趣的话，可以看看自己所在的地区有没有这种，呃，相类似于这种2050年，你可以切实的去参与到其中的一些个组织，然后一些个活动。然后没准将来你也可以去参加 COP 会议，我觉得这是一个非常好的形式，就是大家都可以去参与。嗯、我补充
0: 一下吧，就是这是我看到的一些，如果你现在是国内的，应该是在校大学生可以参加的渠道，但是应该远不止这些渠道。呃，就是比如说你的工作关系，像呃，如果是隶属于像王教授之前提到的那些国内的单位还有公司。呃，企业的话，可能都是有机会的，所以大家可以去关注一下。但是我我有印象的是。呃，青年应对气候变化行动网络和世青创新中心，他们过去几年应该都有做过公开的招募，就也是呃报名申请，然后他呃在选拔的过程中还会对你进行一些培训什么的，让你在去参会之前有非常好的准备。所以我看了那个还是非常羡慕的，因为我跟何贤也没有这个渠道的机会了，<笑>但是我们还是可以好好琢磨一下啊之后一些别的途径。
1: 嗯，或者是，即便是不能参、不能现场参加的话，也可以在线上参加。然后，即便是不能线上参加，也不妨碍我们继续为这个共同的目标而努力和讨论吧。我们有幸邀请到王教授的这一期讨论就到此结束了，非常感谢王教授再一次来到我们。不成气候。然后感谢王教授给我们介绍了他的非常宝贵的体验。然后也希望王教授以后经常来做客吧
0: 。不知道我们这算机智还是鸡贼，就感觉又做了一期节目，然后又挖掘了王教授的宝藏中的一部分。但是他的专业领域，包括就是摊交易啊这些，我们都还没有触及到，就感觉。还是有很多机会请他来的，对，
1: 说说明
2: 王教授是个宝藏女孩。对啊，反、嗯、正我非常我非常享受，也非常喜欢参与到，就是大家讨论各种气候、能源变化。如果以后有机会的话，我觉得我还是会努力踊跃报名，<笑><笑>参加到不成气候的。至少我觉得肯定下一期
1: 是就是靠不开的，<笑>开完之后我们肯定还会。我觉得会有有一期是聊这个的，我觉得是肯
0: 定是，说不定开之前我们可能先做一个前瞻之类的。嗯，对对对，那今天就先到这里吧。再次感谢王教授，好大家拜拜
2: 拜拜，谢谢拜拜
0: ，感谢收听《不成气候》No Such Climate， 一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 no such climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。